0: Ich wollte etwas lesen aus der Bhagavad-Gita, dem Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, Inkarnation, Manifestation Gottes und Arjuna, dem Schüler. Wir sind im elften Kapitel und Arjuna sagt dort, Durch dein Wort, deine Erklärung vom höchsten Geheimnis des Selbst, das du zu meinem Segen gesprochen hast, ist meine Täuschung verschwunden. Über Ursprung und Zerstörung der Wesen habe ich wahrlich genau von dir gehört und auch über deine unerschöpfliche Größe. Also, das elfte Kapitel, Bhagavad Gita hat insgesamt 18 Kapitel, Krishna hat dem Arjuna zehn Kapitel lang erklärt, was ist das Selbst, was ist wirklich, was ist unwirklich, hat ihm verschiedene Antworten gegeben, was Gott ist, was Yoga ist, wie man Gott erfährt. Er hat ihm beschrieben den Weg des Karma-Yoga, des selbstlosen Dienens. hat ihm den Weg des Raja-Yoga beschrieben, den Yoga der Geisteskontrolle. Er hat ihm Tipps gegeben zum Bhakti-Yoga, Yoga der Hingabe, Herzensöffnung und Arjuna hatte die vorigen Kapitel auch immer wieder Fragen gestellt. Er hatte einiges nicht verstanden. Jetzt sagt er, jetzt habe ich es kapiert. Ich habe es verstanden. Und jetzt kommt der nächste logische Schritt. Nun, o erhabener Herr, da du dich so beschrieben hast, o höchstes Wesen, ist es mein Wunsch, deine göttliche Form zu sehen. Wenn du, o Herr, der Ansicht bist, dass es für mich möglich ist, es zu sehen, Zeige mir, o Herr der Yogis, dein unvergängliches Selbst. Inzwischen hat Arjuna auch verstanden, dass Krishna nicht einfach nur ein normaler Mensch ist, sondern dass er wie die Manifestation Gottes ist. Man kann das auf verschiedene Weise interpretieren. Zum einen können wir sagen, Gott, der allmächtig, allgegenwärtig, allwissend ist, Manifestiert sich immer wieder in besonderen Formen, so eben wie in der Form von Buddha oder in der Form von Jesus oder davor in der Form von Krishna, davor in der Form von Rama und immer wieder auf allen möglichen in allen möglichen Kulturen. Ist vielleicht dem christlichen Geist etwas fremd, diese Vorstellungsweise, wo man eher denkt, Jesus war nur einmalig und es gab auch nichts, was nur ähnlich ist. Aber wenn wir es von einem größeren Standpunkt aussehen, warum sollte Gott sich auf einmal beschränken? Warum sollten die Millionen von Jahren vorher ohne eine göttliche Manifestation gewesen sein? Warum sollten die vielen Kulturen die in der Vergangenheit nichts von gehört haben? Warum sollte sie nicht in der Lage gewesen sein, Gott auf eine andere Weise zu wahrzunehmen? Also Indischen ist die Vorstellung der Einmaligkeit eher ungewöhnlich. Da würde man eher sagen, hm, wenn etwas Gutes ist, muss es immer wieder geben. Und was, an, was in einem Zeitalter ist, muss auch in einem anderen Zeitalter gegeben haben. Was in einer Kultur gibt, muss auch in einer anderen Kultur gegeben haben. Kein Zeitalter ist dem anderen überlegen, keine Kultur ist der anderen überlegen. Und so auf diese Weise könnte man sagen, Krishna... Hm, in einer bestimmten Weise manifestiert dieses Göttliche. Wir können es aber auch anders noch interpretieren, können sagen, Krishna sagt ja, das Selbst ist in allen Wesen gleich. Also nicht nur in den besonderen Manifestationen Gottes, sondern überall ist das höchste Selbst. Das Bewusstsein ist überall. So wie ja auch Jesus zu seinen Jüngern gesagt hast hat, ich und mein Vater sind eins und danach sagt er, seid vollkommen wie euer Vater, vollkommen ist im Himmel. Und er hat ihn auch gesagt, ist der Jünger vollkommen, wird er wie sein Meister. So hat er sie aufgefordert. Setzt mich nicht zu sehr auf ein hohes Podest, wie man hohes Podest, dann setzt er mich ganz hoch und ihr habt eine gute Entschuldigung, wenig zu machen, sondern Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. An mehreren Stellen hat er sie dazu aufgefordert. Und in diesem Sinne, Krishna weiß sein höheres Selbst, Arjuna weiß es auch nicht. In diesem Sinne ist er ein Meister. Und jetzt aber sagt Arjuna, ich habe genug gehört, bitte wenn es möglich ist, will ich es auch erfahren. Diesen Enthusiasmus sollten wir auch haben. Manchmal hat man ganz am Anfang einen großen Enthusiasmus. Nach einer Weile stellt man fest, ganz so schnell geht's nicht. Irgendwann begnügt man sich damit ein, einigermaßen zufriedenes Leben zu führen, einigermaßen gesund und zu lernen, im Frieden zu sein, ein bisschen wenigstens mit sich selbst und mit anderen. Und um so zu tun, was halt möglich ist. Und das ist auch schon gut. Aber... Wir sollten öfters auch zu Gott sagen, Gott, bitte, wenn es möglich ist, lass mich dich erfahren. Oder zum Meister oder zu seinem höheren Selbst. Ne? Lass mich nochmal dich wirklich erfahren. Es ist schön, ein angenehmes Leben zu führen. Es ist schön, ein bisschen was über mich und andere zu wissen. All das mag gut sein, aber bitte, wenn es möglich ist, lass mich das höhere Selbst erfahren. Lass mich die höhere Natur erfahren. Und das muss wirklich von Herzen kommen und wir müssen es immer wieder machen. Swami Sivananda hat so humorvoll gesagt, Gott ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Wir müssen ihn nachfragen, dann gibt es auch das Angebot. Es ist zwar irgendwo Wirtschafts-, Volkswirtschaft und Betriebswärts nicht ganz korrekt, aber man könnte, sagen, man, doch man könnte sagen, es ist wie ein Kundenmarkt. Wir bestimmen, Gott hat ein unendliches Angebot gegeben, nur wir müssen es auch nachfragen. In dem Moment, wo wir es nachfragen, können wir es auch haben. Und zwar ist es fast inflationär, aber auch nur fast. Denn auf der einen Seite, wir können es haben, wenn wir es wirklich nachfragen, aber diese intensive Nachfrage, muss auch da sein. Jetzt ist aber auch nicht so, dass man sofort sagt, Gott, ich will jetzt Samadhi erreichen, hm? jetzt mach mal schnell. Hm? Arjuna ist dann etwas demütiger und sagt, wenn du der Ansicht bist, dass es für mich möglich ist, ich würde es gern erreichen. Also dieses intensive Verlangen in Verbindung mit Demut. Und Arjuna erfährt auch Krishna, in seiner höheren Gestalt als das Selbst aller Wesen, mit anderen Worten, er erfährt das Selbst überall. Könnt ihr selbst weiter nachlesen oder noch ein paar Wochen hierbleiben, dann gehen wir auch durchs elfte Kapitel hindurch.